0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Donjon Verführt, dein Flirt-Trainer und Dating-Coach und ich helfe dir dabei, wie du selbstbewusst und sicher Frauen ansprechen, daten und verführen kannst. In dieser Podcast-Folge gehe ich mal wieder gesammelt auf ein paar Fragen von euch ein, die ihr mir unter den YouTube-Videos hinterlassen habt. Ich würde sagen, starten wir einfach mal rein. Hey Don, kannst du ein Video machen für Männer, die schon Väter sind? Immer wenn ich eine Frau kennenlerne und erfahre, dass ich schon einen fast äh, fünfjährigen Sohn habe, äh, beziehungsweise sie das erfährt, ich äh, von neun von zehn äh, Frauen nichts mehr. Sage ich das zu früh oder wie sollte ich vorgehen? Sollte man so eine Information erst später mitteilen? Wäre nice, wenn du darüber ein Video machen würdest. Viele Grüße und mach weiter so. Also wir haben viele Teilnehmer bei uns im Coaching-Programm, die aus einer Ehe und einer Beziehung kommen, auch schon äh, Kinder haben. Also es sind immer mindestens 5 äh, Leute am Start äh, aktuell im Programm die äh, schon Kinder haben, ne? die sich gerade in der Scheidung befinden oder schon länger alleinerziehend äh, sind. Und äh, da gibt es mehrere, also du musst halt schauen, was persönlich zu dir passt. Ne? Äh, ich persönlich würde zum Beispiel jetzt kein WhatsApp, äh, das empfehle ich auch den Coaching-Teilnehmern, äh, kein WhatsApp-Bild machen, wo du ähm, mit deinen Kindern drauf zu sehen bist. Klar, du bist stolz, dass du Kinder hast, alles keine Frage, aber du musst auch ein bisschen... Ähm, analytisch oder ein bisschen logisch an die Sache rangehen, weil du sprichst eine fremde Frau an, die freut sich hier und da. Vielleicht ist sie ja auf der Suche nach mittelfristig etwas längerem ne? und ähm, ist dann halt ja sie das eher kritisch, wenn du schon Kinder von jemand anderem hast. Ne? Deswegen also WhatsApp-Bild, kein Bild von den Kindern. Ja? Das heißt nicht, dass du keine, deine Kinder nicht liebst und nicht stolz sein kannst drauf, aber hier solltest du Abstriche machen. Und ähm, ansonsten, gibt es Frauen, die haben damit kein Problem. Ja? Also du kannst, äh, also ich würde da gar nicht äh, aktiv da zu sprechen kommen drauf, äh, sondern nur wenn die Frage kommt, hast du schon Kinder oder nicht oder willst du Kinder, äh, kannst du das machen. Also ich persönlich, wenn ich Kinder hätte, würde ich es nicht machen. Ne? Ich würde sagen, ja, schauen wir mal Papa, weil in erster Linie will ich ja eher Spaß haben, mich ausleben ne? und wenn ich dann ähm, mit der Frau es gut läuft und ich mir auch mehr vorstellen kann, dann ist es auch nicht mehr so dramatisch, weil man sich ja schon näher kennengelernt hat und äh, so weiter und so fort, dass man äh, dann das mit den Kindern noch erklärt. Mhm. Also deswegen, das würde ich einfach komplett unter den Tisch fallen lassen. Ähm, wir haben aber auch Coaching-Teilnehmer im Programm, die äh, das auch erzählen, ne? vielleicht nicht sofort beim Ansprechen oder beim ersten Date, aber wenn halt, die, oder halt wenn die Sprache darauf zu sprechen kommt, sagen die das und dann reagieren die Frauen auch gut. Hier solltest du auch überlegen, ob das wirklich daran liegt, dass äh, das der Grund ist, warum neun von zehn Frauen äh, nichts mehr von sich hören lassen nach einer Weile, liegt es vielleicht gar nicht äh, unbedingt daran, dass du Kinder hast, machst vielleicht irgendwas anders falsch, ähm, ja, unabhängig davon. Ne? Und ansonsten gibt es auch äh, hübsche hübsche Mütter, die auch schon Kinder haben, 30 plus halt, ne? musst du halt entscheiden ähm, und äh, ich habe auch selber schon Frauen gedatet, die in Beziehung waren mit Typen, die schon Kinder hatten von einem, jemandem anderen. Ähm, also, die früher in Beziehungen waren, nicht in der, Be als ich sie äh, verführt habe. Und das war auch in Ordnung halt. Ne? Also, du findest auf jeden Fall zu, äh, genau zu deiner Situation auch Frauen. Wenn du sagst, du willst die Range erhöhen an Frauen, um mehr Frauen zu verführen, lass ein Frauen an den Tisch kehren und gut ist. Frag den Don, hast du noch Ängste bzw. gibt es noch Herausforderungen für dich zur Erklärung? Durch die Frauenansprecherei ist meine Komfortzone so groß, dass ich im täglichen Leben sehr entspannt geworden bin. Meine größte Angst ist immer der nächste Tag auf der Straße und die neue Herausforderung, die er mit sich bringt. Was ja ein ziemlicher Luxus ist, da andere Menschen Sorgen haben wegen Krieg, Krankheit, Geld. Ängste verschwinden ja, wenn man sich mit ihnen konfrontiert und das hast du ja alles schon durch. Ja, das ist definitiv so. Eine der größten Ängste in meinem Leben war es, Punkt 1, äh, fremde Frauen anzusprechen und mit denen zu flirten und Punkt 2, vor Leuten zu sprechen. Und ähm, beides habe ich gemeistert und das ist so, wie du beschreibst, äh, wenn du dich mit diesen Ängsten konfrontierst, dann lösen die sich auf und äh, dann kannst du eigentlich alles andere nur noch wie ein Spiel betrachten. Das ganze Leben kannst du gar nicht mehr so ernst nehmen, weil du dich... Äh, Schon an deinem Tiefpunkt befunden hattest, als du das nicht konntest, quasi, und äh, da extreme Angst hattest und alles andere äh, fällt ja wesentlich leichter dadurch hat, ne? weil du einfach ein gesteigertes Selbstvertrauen an den Tag legst, dich äh, die Kontaktscheu verloren hast. In meinem Fall war es dann eben auch noch äh, vor Leuten zu sprechen, ähm, als ich dann äh, Don John Live-Events gemacht habe, äh, wo dann verschiedene Städten unterwegs waren und äh, ja, eine kleine Show abgezogen haben. Aber nee, so gesehen, mein Leben ist wesentlich entspannter. Also ich bin jetzt auch niemand, der so dauernd durchhängt und nichts macht so. Ich mag das so immer ein bisschen aktiv, ob man nennt das Eustress, dass du ein bisschen was voranbringst, was machst und ja Tagesablauf hast. Ähm... Aber es ist äh, nicht so, über, dass man überfordert ist oder irgendwelche irrationalen Ängste hätte etc. Bin ich auch recht froh darüber. Ne? Also, es gibt auch andere Menschen, die wesentlich ängstlicher durchs Leben laufen oder immer noch schlechter sehen. Das ist, äh, vor allem, wenn du dich dann Ängste stellst, ähm, verlierst du das und ähm, kannst klarer denken, das äh, Leben besser genießen. Aber gute Frage. Ähm, machen wir weiter. Könntest du mal eine Fra Folge machen, gerne etwas ausführlicher, wie du in deiner Jugendzeit bis 23, 25 warst? Äh, Frauenschule, Persönliches etc. Was hat sich so verändert? Hm, okay. Ich glaube, hatte ich schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, aber können wir gerne nochmal machen. Und zwar, früher in der Schule war ich immer recht schlecht. Ja? Ich habe nie richtig aufgepasst. Es äh, hat mich nicht interessiert. Die einzigen Fächer, wo ich gut war, waren Sport und Kunst. Kunst hatte ich auch immer hervorragende Ideen kreative Ideen, konnte die manchmal nicht so gut umsetzen oder nicht so gut zeichnen, malen, wie auch immer oder basteln und dann habe ich dann manchmal den Frauen ein bisschen Geld gegeben oder zweimal Pausenbrot oder wie auch immer und dann haben die das für mich umgesetzt und äh, ja, damals habe ich mir auch schon äh, zu helfen gewusst ähm, und äh, die Qualitäten der Frauen zu schätzen gewusst in äh, dieser Hinsicht. Mm. Ja, aber ansonsten, Schule hat mich einfach null interessiert. Das dachte mir so, okay, ich kann das lernen, aber wozu, was, was habe ich davon halt? Ne? Abgesehen von ein bisschen Lesen, Schreiben, Rechnen bisschen und Englisch, ne? das kann aber, äh, konnte man relativ schnell lernen, innerhalb von zwei Jahren. Ähm, aber alles andere, wenn ich jetzt darüber auch nachdenke, wie es sich mein Leben entwickelt hat und ich darüber denk, nachdenke, was ich alles in der Schule für einen Bullshit gelernt habe, was ich gar nicht brauche, was ich mir selber dann beibringen äh, musste, steuern, Persönlichkeitsentwicklung, das ganze Frauenthema, alles drum und dran, dachte ich mir, okay, verschwendete Lebensmühe mir kommt das eher so vor, als wäre die Schule mehr oder weniger so ein Auffangbecken, damit man als Jugendlicher nicht zu viel Scheiße baut, während die Eltern arbeiten gehen, so lange, bis man eben dann selber anfängt zu arbeiten, aber ich finde, diese Zeit hätte man wesentlich sinnvoller gestalten können in der Schule, das ist einfach noch ziemlich veraltet. Ne? Ähm, später, wenn man dann sich spezialisiert auf Jura oder Medizin, gar keine Frage, dann wird das Ganze wichtiger und interessanter oder auch für mich aus Informatik, aber ähm, wenn man das eben ähm, bis, bis dahin ne, war das mehr oder weniger ja, also Zeitverschwendung und äh, hat mich auch nicht glücklich gemacht, ne, weil ich hatte keinen Bock auf die, den ganzen Schulkram. Und äh, gleichzeitig kriegt man ja aber trotzdem negatives Feedback von den Lehrern, von den, von den Eltern oder denkt sich, okay, ich weiß zwar, woran es liegt, dass ich nicht gut bin, weil ich einfach keinen Bock habe, das zu machen, aber andererseits fühlt man sich trotzdem da ein bisschen äh, ja nicht so, äh, so gut mit der Situation. Und damals wusste ich auch nicht, was ich, äh, ich hatte zwar immer so ein bisschen Alternativpläne, aber nicht habe nicht gewusst, wie ich sie umsetzen wollte. Zum Beispiel mit äh, 15, 14, 15, 16 rum, da wollte ich mal äh, Rapper werden. Da habe ich auch selber aufgenommen Songs und ähm, habe dann aus meinem Kinderzimmer gerappt vom Ghetto <lacht> in Nürnberg. Ähm, aber nicht nur, sondern meine Te T Texte waren tendenziell etwas tiefer, auch so psychoanalytisch, war aber geil. Aber irgendwann habe ich die Lust daran verloren. Ganz früher als kleines Kind wollte ich mal Spielzeugerfinder werden, weil dann habe ich meinen Vater gefragt, hey... Äh, wenn ich, äh, Wie ist es dann, die Eltern, die also die großen Erwachsenen, die spielen ja nicht mehr mit Spielzeug. Äh, ist es da nicht langweilig? Und Mein Vater meinte dann ein, wenn man erwachsen ist, dann spielt man nicht mehr mit Spielzeug, dann findet man andere interessante Dinge. Und dann dachte ich mir, ja, ah, aber das ist blöd, dann will ich wenigstens Spielzeugerfinder werden, weil ich hatte immer da eine Leidenschaft dafür. Dann, wenn ich mal mit der Mutter einkaufen war, dann war ich immer die ganze Zeit über eine Stunde in der Spielzeugabteilung. Die der Detektive sind bestimmt schon aufmerksam geworden, warum der Junge da immer, der kleine Bub da eine Stunde lang an den Spielzeugabteilung, Regalen rumhängt und ich habe mir eben alles genau angeschaut, die Verpackungen und äh, manchmal habe ich was bekommen und das fand ich geil. Ähm, dann, äh, als ich etwas älter wurde, wollte ich, also war auch so zwischen ähm, in meiner Jugendzeit, 14, 15, 16, äh, Basketball. Star werden, weil ich recht gut war in der Schule. Dann, bin ich, dann habe ich mich aber extern angemeldet im Basketballverein. dann war ich erstmal, habe ich gemerkt, dass ich in der Schule einfach nur der einäugige König im Reich der Blinden war. Weil ich dann auf einmal im Verein dann wieder zu den schlechteren Drittel gehört habe. Da musste ich mich da auch ho hocharbeiten, hat Spaß gemacht. Aber dann hatte ich Wachstumsfugen bekommen, das heißt, die haben sich vorzeitig geschlossen oder irgendwas war da. Und dann habe ich aufhören müssen, weil sonst wäre ich da nicht mehr weitergewachsen oder die hätten sich vorzeitig geschlossen. Dann dachte ich mir, okay, so wichtig ist mir das auch nicht. Nicht, dass ich da als kleiner, äh, kleiner Junge mit, was weiß ich, ja, so klein war ich da damals auch nicht. Aber ähm, ich dachte mir, nee, das ist mir das dann auch nicht wert. Und das war auf jeden Fall noch interessant. Ähm, aber ich wollte immer quasi was Eigenes machen. Also das war schon damals äh, der Gedanke, zu diesem vorgezeichneten Weg zu gehen. Das hat mich nicht so interessiert. Und äh, deswegen natürlich auch die Schule nicht und es hat halt gedauert, bis ich dann was gefunden habe, wo ich weiß, ey da stehe ich wirklich dahinter, da habe ich Leidenschaft und da weiß ich aber auch gleichzeitig, wie ich ähm, das zu einem Geschäft machen kann, ähm, also dass ich mein Talent und meine Fähigkeiten, die ich äh, erworben habe, auch anderen gewinnbringend äh, beibringen kann. Das hat gedauert und das war ein Findungsprozess, aber hat sich definitiv gelohnt. Dann, was gibt es noch zu sagen zu meiner Zeit, bevor ich 23 war? Ich war noch äh, politisch aktiver. Äh, früher dachte ich, ah, ich bin nicht zufrieden mit mir, ich bin nicht zufrieden mit dieser Scheißwelt, wie die aufgebaut ist, ich will das äh, ändern. Dann äh, habe hab ich teilweise sogar äh, mitdemonstriert und organisiert, äh, Demos für direkte Demokratie und einfach mehr Selbstbestimmung. Ähm, war dann auch manchmal auf solche Männerpolitischen äh, Stammtischen. Aber dann habe ich gemerkt, das dauert ewig, bis sie da was verändern. Da habe ich Leute gesehen, die schon 20, 30 Jahre für Demokratie, äh, direkte Demokratie oder mehr Selbstbestimmung einstehen. Und es wird ja im Gegenteil immer zentralistischer, die ganze Sache. Und dann dachte ich mir, ach scheiße, auch nicht so das Wahre. Und es ist doch viel einfacher, anstatt zu missionieren, einfach als positives Beispiel voranzugehen und die Dinge zu verändern, die man tatsächlich verändern kann in seinem direkten Umfeld. Persönliches Wachstum, besser mit Frauen werden, ähm, ähm, ein, sich selbstständig machen, seine Ernährung umstellen, äh, Muskel aufbauen so als positives vor, äh, Beispiel vorangehen und damit dann wiederum andere zu inspirieren. Und das war wesentlich ähm, ähm, realistischer, einfacher und letzten Endes, wenn jeder so an sich äh, bestmöglichst arbeitet, dann irgendwann äh, inspiriert das immer mehr und dann ist es quasi so eine Bewegung halt. Ne? Und äh, dann habe ich mich darauf äh, fokussiert, eher als positives Beispiel voranzugehen, zu inspirieren, anstatt zu missionieren, äh, mehr an mir selber zu arbeiten. Dann habe ich das politische Thema, also ich bin nie unpolitisch gewesen so, aber das äh, habe ich dann halt mehr so als Unterhaltung. Ich wusste schon, wie ich äh, die Welt sehe. Und äh, lese immer mal wieder gerne was in den Bereichen, aber. Ähm, nicht so, dass ich da noch sehr aktiv bin in dem Bereich. Ne? Äh, ich denke, dass ich auch unterschwellig so, durch meine, meine das, was ich mache, ist ja ähm, selbstverantwortlich ähm, durchs Leben zu gehen, die Verantwortung nicht auf andere abzuschieben etc., das sind ja alles liberale, liberale libertäre Gedanken. Ja. Mm dass das unterschwellig auch durch meine Videos und Podcast-Folgen immer wieder durchkommt. Und dadurch inspiriere ich auch wieder Leute, die sich dann auch anfangen, dafür ähm, unter anderem zu interessieren. Ja. Das äh, an dieser Stelle sei auf jeden Fall gesagt. Ähm, ja, ansonsten hatte ich eigentlich immer wenig Freunde. Ich war immer so, in der Schule gibt es ja verschiedene Typen, den Klassenclown, den Mitläufer, ähm, den Streber, etc. Und ich war immer so für mich die ganze Schulzeit eigentlich über. Immer ein, zwei Freunde gehabt oder manchmal auch ein, zwei Klassen gar keine, weil ich die alle komisch fand. Also ich habe die Schule nicht gemocht, ich habe die Lehrer gemocht, nicht gemocht. Ich habe die Leute ringsherum um mich nicht gemocht, die mich auch nicht. Und dann aber, wenn ich ein, zwei Leute hatte, dann waren das immer viel engere Freundschaften, weil man sich mehr verstanden hat als den Rest. Ja, genau das. Also Ich würde nicht sagen, dass hier ein Außenseiter war, das ist jemand, der bewusst ausgestoßen wird von der Gesellschaft, aber ein Einzelgänger, der sich bewusst dafür entschieden hat, dass er keine Lust hat, da mit den anderen was zu machen. hat. Da stand sogar mal in meinem Zeugnis in der fünften Klasse, er neigt zu starkem Einzelgängertum und ich fand das immer beschissen in der Schule, wenn man Auslüge gemacht hat, auf die man keinen Bock hatte und dann hängt man mit Leuten ab, auf die man keinen Bock hatte und dann weiß ich noch ganz genau, da waren wir ähm, irgendwo in Nürnberg unterwegs am Markt, äh, Hauptmarkt, und dann haben ein paar da so Fußball gespielt und ich äh, stand da so am schönen Brunnen und ähm, habe mich gelangweilt und die Lehrerin hat gemeint, ja, komm komm doch schon, äh, spiel doch auch mit den Leuten. Ich sag, ja, nee, keine Lust. Und warum soll ich so tun, als ob, das sind sowieso Leute, auf die ich keinen Bock habe, die ich nicht mag. Und äh, in der fünften und sechsten Klasse galt ich immer so als Schläger, weil immer wenn mich jemand geärgert hat, dann habe ich äh, meine Fäuste äh, gehoben und gezeigt, dass das so mit mir nicht geht. Mm, und warum sollte ich dann so fake sein und jetzt äh, so tun, als wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen mit den Leuten spielen, die, äh, wo man genau weiß, dass man sich da mit denen nicht versteht hat. Ne? Mm, ja, deswegen hat die das dann auch einfach reingeschrieben ins Zeugnis. Äh, aber ja, das war quasi so äh, meine Schulzeit. In meiner Freizeit habe ich sehr viel äh, Computer gespielt. Ab und zu war ich draußen in der Nachbarschaft mit äh, den Jungs. Die waren da auch ein bisschen cooler, äh, muss ich sagen. Äh, das hat mir mehr Spaß gemacht und ähm, Aber ich hatte auch in gewisser Weise strenge Eltern, also in an manchen Hinsichten überhaupt nicht streng, aber was die Schule angeht schon und ich hatte so Medienkonsumzeit, so eine gewisse. Ne? Ich durfte, damit ich nicht immer heimlich äh, Fernsehschau oder zu viel schaue oder Gamespiele spiele hatte ich äh, so ein Kontingent von, das war äh, dreieinhalb Stunden oder so in der Woche, konnte ich einteilen, wie ich wollte, so Gutscheine. Und wenn die dann weg waren, dann waren die weg. Und dann habe ich mich immer gelangweilt und dachte mal, scheiße, was soll ich machen, jetzt kann ich wieder nicht Gameboy spielen, alles schon aufgebraucht die Woche. Und dann bin ich rausgegangen und habe teilweise äh, mir in meiner Nachbarschaft, in meinem Wohnblock, äh, oder Wohnblocks, wo ich gewohnt habe, andere Kinder gesucht, die so ein bisschen äh, bei, unter sich sind und so und habe die immer blöd angeguckt, bis sie mich auch blöd angeguckt haben und ähm, ja, dann äh, kam mal halt die erste Pöbelei und dann äh, hat man sich geschubst und geschlagen und das hat mich wieder richtig lebendig gemacht, also so sich ein bisschen zu kloppen, ich meine, das war jetzt nichts Ernsthaftes, weil da, da als ich mich gekloppt habe, da war ich so in der Zwischen, gute Frage von der, das ging vielleicht von der äh, Ersten bis zur sechsten, siebten Klasse. Danach war da nichts mehr halt. Ne? Aber das hat mir immer Spaß gemacht, mich mit anderen zu kloppen und ich habe auch immer gewonnen. Und das hat mich richtig lebendig gemacht. Da habe ich schon gemerkt, ah, ich bin so ein Adrenalin-Junkie. Ist ja letzten Endes auch so mit den Frauen ansprechen. Also, also Du kriegst immer den größten Kick, wenn du eine neue Frau ausziehst und verführst und mit der Sex hast. Das ist, äh, kann nichts ersetzen. Ähm, eine alte, natürlich wird der Sex dann auch mit der Zeit. Äh, qualitativ besser oder intensiver, aber eine neue Pussy ist nie das gleiche wie eine alte Pussy. Und letzten Endes, äh, das mit dem Schlägereien da, das hat mir dann wieder diesen Kick gegeben. Und wenn ich halt nicht Gameboy spielen durfte oder Fernseh schauen konnte, dann äh, habe ich mir dadurch meinen Ersatz geholt. Mhm. Das war auf jeden Fall auch eine gute äh, Sache für mich. Wenn ich jetzt äh, nochmal leben würde, würde ich vielleicht... Ähm, äh, MMA machen, aber ich bin immer so jemand, wenn ich was machen will, dann will ich der Beste darin werden. Und ähm, ja, jetzt erstens bin ich schon 32. Natürlich gibt es immer einen ältesten Boxer oder wie auch immer, kann man auch noch viel erreichen, aber ich hatte mich für einen anderen Weg entschieden und äh, das ist das, was ich äh, seit äh, bald schon einem Jahrzehnt mache hier mit dem äh, Frauenverführen, das anderen beibringen. Um, und deswegen vielleicht im nächsten Leben werde ich M äh, MMA UFC Fighter wir werden sehen mm, genau also das finde ich auch äh, interessant ich schaue mir das auch mal gerne an äh, ansonsten wie gesagt teilweise äh, auch später dann siebte Klasse aufwärts mh, viele äh, viel gezockt viel World of Warcraft gespielt und andere andere Games viele Rollenspiele vor allem mh, Fußball habe ich zum Beispiel nie groß gespielt, Basketball war eher mein Ding, aber FIFA habe ich gerne gezockt. Das weiß ich noch. Das war FIFA 96 oder so. FIFA, das war die WM 96 oder 98. Und äh, da habe ich dann meistens immer Brasilien gespielt mit Ronaldo, also den ganz alten Ronaldo, den Glatzkopf da mit äh, so einer kleinen Zahnlücke, glaube ich, war das. Ähm, und dann habe ich immer in der Ich-Perspektive gespielt und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das dazu und teilweise, wenn ich frei hatte, Schulferien etc., bin ich nur in meinem Zimmer gewesen, nur mal kurz am Wochenende, wenn ich Hunger hatte, in die Küche, Hallo gesagt und fertig. Ansonsten hat man schon gemerkt, die Tendenzen, dass ich mich sehr zurückgezogen habe und das hat sich auch ausgewirkt auf das... Allgemeine Zwischenmenschliche, zum Beispiel, wenn es draußen äh, jemand geklingelt hat, dann eine Nachbarin da war und mit meiner Mutter oder reden wollte oder was auch immer, dann habe ich mich immer, habe ich das immer ignoriert, weil ich keinen Bock hatte, rauszugehen und Hallo zu sagen oder wenn ich gemerkt habe, dass äh, meine Eltern wieder irgendwelche Nachbarn eingeladen haben zum Kaffee und Kuchen und ich äh, war schon auf halbem Weg in die Küche, weil ich Hunger hatte, was essen wollte, dann höre ich so andere Stimmen, dann habe ich äh, wieder auf dem Absatz kehrt gemacht, bin in mein Zimmer, weil ich keinen Bock hatte, denen Hallo zu sagen oder mich mit denen irgendwie zu beschäftigen. Äh, auch aus Schüchternheit, Hemmung, ne? wenn man die ganze Zeit äh, unter sich ist, äh, dann fällt es einem natürlich schwerer oder auch telefonieren war das Schlimmste. Ich äh, hatte Schwierigkeiten, äh, ich weiß es nicht, also wenn das Telefon geklingelt hat, bin ich nie ran, aber selbst wenn ich auch mal selber telefonieren musste, um was weiß ich, irgendwas Handyvertrag oder dies, das äh, klären, da habe ich mich mal schwer getan, da musste ich erst meine Hemmung abbauen, das habe ich dann aber auch abgebaut nach einer Weile, das war auch noch ein Punkt, definitiv. Mhm. Ansonsten war ich auch auf jeden Fall äh, mit den Jahren, äh, so um die äh, 20 rum, war dann so der Höchstpunkt äh, meiner Krise, sage ich mal, ähm, also ich habe nichts bereut, es ist alles genauso gelaufen, wie es laufen sollte, aber da war ich dann halt so, ich denke mir, oh, scheiße, Schule läuft gar nicht, interessiert mich auch nicht, weiß aber auch nicht, was ich anders machen soll. Und mein Vater hat damals gesagt, ey, streng dich an in der Schule, wenn du dich, wenn du so weitermachst, dann wird das nichts und später wird eh alles anstrengender oder schwerer. Dann dachte ich mir, scheiße, denn die Schule schon so kacke ist und mich nicht interessiert. Dann, wie soll es dann später werden, was ist denn der Sinn des Ganzen halt, ne? Dann hatte ich auf jeden Fall so eine kleine äh, Depri-Phase, war dann auch beim äh, Psychologen so mit äh, 17 bis 20, glaube ich, ungefähr. Äh, Psychologen, Gesprächstherapeuten. In der Schule habe ich auch äh, Ritalin bekommen. Mein äh, Bruder hatte äh, AD, ADS, gibt der ADHS und mit Hyperaktivitäten ohne, der hat das ohne. Also wenn es das überhaupt gibt, das ist ja auch so fraglich. Ne? Aber jedenfalls habe ich mal gesagt, ey, was nimmst du eigentlich immer für Tabletten? Da Ja, das ist ja Ritalin. so, Da dachte ich mir, ah, okay, cool, gib mal her, will auch eine. Und dann dachte ich mir, wow, geil, ich bin auf einmal so, so energetisch, so euphorisiert. Ne? Weiß nicht, ob, ob das daran liegt, ob ich es hatte oder nicht, aber dann bin ich auch zum, sag, ey, cool, woher bekommst du das? Hier, okay, gib mal die Adresse, ich gehe auch hin. Und da ja mein Bruder schon da war, könnte man das ja, die ableiten, okay, vielleicht ist was Genetisches hier und da. Und dann habe ich halt die Sachen alle gefälscht. Also ich habe da äh, bewusst äh, beim Konzentrationstest äh, mich schlechter angestellt, beim IQ-Test und noch irgendwas, sodass äh, alles äh, sch schlechte Ergebnisse rauskam. Nicht so schlecht, dass es aufgefallen wäre, dass ich es bewusst äh, falsch eingetragen habe, aber doch extra schlechter gemacht. Und ähm, ja, dann habe ich äh, das tatsächlich verschrieben bekommen, habe das äh, viele Jahre genommen. Ähm, aber das ist auch keine Lösung, weil langweilige Sachen fangen dann an, dich zu interessieren, äh, wie zum Beispiel vieles in der Schule. Aber das war ja fake, weil das war ja nicht, also ich habe ja grundsätzlich, wenn mich Sachen interessieren, dann bin ich da voll in Flamme und bin auch richtig dahinter, aber wenn es mich nicht interessiert, dann kann ich mich darauf nicht konzentrieren und, ähm. So wird das ja ein bisschen verfälscht, ne? Dann, die, äh, als ich dann mein Fachabitur gemacht habe, dachten ja auch die Schül Schüler so, ja, äh, was ist los mit dem? Warum ist das so eifrig? Und ich habe auch selber gemerkt, dass ich irgendwie Scheiße erzähle, dass ich sage so, ey, ist doch geil hier die Schule und äh, hier BWL oder was hatten wir da, Betriebswirtschaftslehre? Ich habe da mein Fachabitur in Wirtschaft gemacht. Ähm, ähm, genau. Und ähm, Erst hatte ich es im sozialen Zweig gemacht, dann ähm, äh, bin ich da durchgefallen, weil ich hätte da für eine Prüfung lernen müssen, das war in Chemie oder sonst was, habe ich aber nicht gemacht, äh, weil es mich nicht interessiert hat, habe da einfach ein leeres Blatt abgegeben und habe dann nochmal mit äh, Wirtschaft angefangen, weil ich es interessanter fand, was dann aber auch nicht mehr so interessant war mit der Zeit, aber dann habe ich es halt durchgezogen, äh, hat mir letzten Endes gar nichts gebracht für das, was ich jetzt mache, aber so war das halt, aber letzten Endes... Äh, worauf ich hinaus wollte, ist, dass mir das Ganze, das halt verfälscht hat den Weg, weil man dann noch mehr so zerrissen ist, weil man ja denkt, man findet das interessant, aber in Wahrheit ist es nicht interessant und dann habe ich gemerkt, ich brauche das immer, um mich überhaupt noch gut zu fühlen, selbst wenn ich anfange ein Buch zu lesen oder irgendwie äh, Computerspiele, wollte ich das dann auch nehmen und dann irgendwann habe ich gemerkt, ah scheiße, Dann habe ich zwei, dreimal versucht das abzusetzen, war aber nicht so leicht, dann fühlt man sich erstmal extrem depressiv, so ging es mir nur noch im Bett gelegen und habe mich richtig schlecht gefühlt aber dann habe ich mir gedacht, naja, das ist auch keine Lösung so. Ich dachte zwar, ey, ohne Ritalin wird es nie wieder so sein wie vor Ritalin. Hm, ähm, dass ich äh, mich nie wieder so gut und lebendig fühlen würde. Ähm, und dann war ich, war ich fest überzeugt, aber das hat einfach sehr lange gedauert, bis das äh, weggegangen ist. Und da kam auch dann die Erkenntnis, dass ich nicht so leben kann wie andere, die dann einfach das, was sie nicht machen wollen, runterschlucken und tun. Und ich war da ein bisschen aus einem anderen Holz geschnitzt. Weil wenn ich das mache, dann werde ich innerlich immer leerer und äh, kaputter. Ich kann es zwar machen, aber es ist einfach, ähm, ich gehe daran kaputt. Ich muss halt was machen, was mich wirklich interessiert. Und dann brauche ich auch keine äh, externen Substanzen oder sonst was zu mir nehmen. Und dann kann ich darin auch brillier brillieren. Ne? Also das wäre nicht nötig gewesen. Ich hätte niemals äh, ein richtig guter... Manager sein können oder Betriebswirt äh, oder was auch immer, weil ich einfach da nicht so die Leidenschaft und nicht die Gefühle dahinter hatte. Ne? Also ich brauchte diese Gefühle, ich brauchte diese Motivation und die oder das natürliche Interesse, was oft nicht da war. Und dann habe ich halt gemerkt, ey, diesen Ersatz, der wo Ritalin hat mir diesen Kick gegeben. Ähm, ich muss das wieder suchen im echten Leben, aber ohne, ohne Ritalin. Und dann bin ich halt früher oder später, also sind ein paar Zeitsprünge drin, ähm, auf das Frauenansprechthema gekommen. Und das war das war genauso wie Ritalin wenn nicht noch krasser vom Gefühl her. Und ich dachte mir, ey, geil, das ist äh, mega. Und auch diese sich an sich zu arbeiten, an sich zu wachsen und dann noch später dann ein Business darauf aus, aufzubauen, äh, das anderen beizubringen. Ähm, und dann wusste ich, okay, geil, äh, es klappt ja doch. Ich muss einfach nur... Ich darf nicht diesen angepassten Weg gehen, sondern ich muss das so machen, damit es mit meinem, mit meiner inneren Welt passt, damit dieser Antrieb erhalten bleibt und dann kann ich gut durchziehen. Ne? Und nicht jeder Mensch ist gleich. Ne? Für viele mag das der vorgezeichnete Weg so passen und die können auch gut, sehr gut drin werden. Aber für mich war es definitiv nicht der Fall. Aber diese Erkenntnis war auf jeden Fall wichtig für mich, zu erkennen, dass, es, dass ich einfach diesem extrem dieses Gefühl, was ich brauche zur Motivation, dass mich viele Sachen im Leben einfach nicht interessieren, aber ein paar wenige Sachen eben schon ne? und da ich dann aber extrem äh, abgehe halt ne? und äh, ja so bin ich dann mehr oder weniger auf das Frauenthema gekommen durch Zufall mehr oder weniger ich glaube mit 20 oder 19 wir müssen 19 gewesen dann hat mir ein äh, Klassenkamerad aus der Parallelklasse das Buch Lob des Sexismus äh, empfohlen, das hatte ich gelesen oder mit 21 war das sogar und ich dachte mir, ey, scheiße, weil mit 20 bis 22 war ich in der Beziehung und äh, da dachte ich mir, scheiße, das läuft ja alles falsch in der Beziehung hier und da und ich fand das richtig geil, also als Augenöffner. Ne? Ähm, nicht unbedingt, was die Technik angeht von dem Buch, äh, also wie man halt Frauen verführt, aber vom, vom Mindset definitiv und auch vieles klang äh, schlüssig und das war mein erster Einstieg, aber zu dem Zeitpunkt um oder Berührungspunkte mit Pickup und mit Frauen ansprechen, aber zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch ähm, nichts gemacht, weil ich da eh noch in einer Beziehung war und die äh, lief dann auch so vor sich hin ähm, man muss sagen bis zu dem Zeitpunkt bis 22 ähm, bis zwei, also ich hatte dann mit 20 eine Beziehung die ging bis 22, davor hatte ich eine die war ein halbes Jahr zwei, drei also wir müssten drei gewesen sein bis, bis 22 habe ich drei oder vier gehabt ähm, eine Prostituierte war dabei das war die vierte glaube ich ansonsten drei zwei, also drei, drei oder vier insgesamt halt, ne? Und okay die Prostituierte kann man nicht zählen Uh, und da dachte ich mir, jetzt, jetzt wo die Beziehung zu Ende ist, geil, jetzt kann ich äh, mich äh, mehr darauf konzentrieren. Und ja, also erstmal so ein kleiner Abriss <lacht> zu meinem persönlichen Leben vor äh, PK wie ich war. Also ich trage sicherlich auch noch, oder vor 22, 23, ich äh, trage sicherlich auch noch, äh, also das damals hat mich schon geprägt, definitiv. Und ich wäre ja heute nicht der geworden, wenn ich mh, damals so... Mh, die Erfahrung gemacht hätte. Ähm, ja, nur das ist jetzt eben in eine... Äh, ...also so wie ich bin, ist Segen und Fluch zur gleichen Zeit, aber... Ähm, ...in den letzten Jahren habe ich das einfach mehr zu meinem Segen... Äh, ...also äh, ausgerichtet, sodass ich einfach... Äh, ...mich besser fühle, äh, besser dastehe denn je... Äh, ...persönlich, äh, frauentechnisch, finanziell etc. Ähm, ja... Aber auch, weil ich mich dafür entschieden habe, erst das erkannt habe, was ich will und mich entschieden habe und dem einfach nachgegangen bin. Ja, vielleicht äh, konnte ich dich damit ein bisschen inspirieren. Es gibt sicherlich noch viel zu erzählen, vielleicht kann ich meine eigene Podcast-Folge noch machen, aber ich denke, das äh, reicht jetzt erstmal schon. Mhm. Danke für das Video. Welche Typen von Frauen gibt es, beziehungsweise wie definierst du sie? Wann weiß man, dass man alle Typen von Frauen kennengelernt hat? Würde mich freuen, wenn du in einem Video darauf eingehen äh, Würdest. Ähm, naja, grundsätzlich würde ich sagen, gibt es extrovertierte Frauen, Partygirls, dann gibt es eher die etwas stilleren, ruhigeren, die nicht so viel reden, die eher vielleicht auch ein bisschen verschlossen sind. Um, also das ist so die grobe Unterteilung, dann gibt es Frauen, die einfach etwas prüder sind, andere, die total offen sind, tendenziell findet man die total offenen auch bei den Partygirls, ne? aber nicht nur, es gibt auch Frauen, die äh, schüchtern wirken, aber trotzdem total offen sind, genauso wie es umgedreht Frauen gibt, die Partygirls sind, aber nicht äh, so entspannt und locker. Mhm. Dann gibt es äh, die Freaky Girls, äh, nenne ich sie immer gerne, er hat äh, mein Co-Coach ähm, letztens eine kennengelernt. Mein Co-Coach äh, Chen, der hatte eine kennengelernt, war bei mir äh, eine Woche in Berlin und ähm, dann hat er eine kennengelernt und ich bin dann aus der Wohnung raus und jedenfalls hat er mir im Nachhinein erzählt, wie es war etc. und hat gesagt, ja, die war äh, so ein richtiger Freak, die also hat mich ein bisschen an mich erinnert, die, die ist äh, um die 30 rum gewesen, spielt WoW, World of Warcraft, was ich jetzt ja nicht mehr mache, äh, dann geht sie erst um 6 Uhr ins Bett, dann geht sie nie einkaufen, also Lebensmittel, sondern lässt sie alles liefern, obwohl die mitten in Berlin wohnt. Ähm, dann hat sie ähm, irgendwas, äh, so ist ein bisschen Preppermäßig mäßig unterwegs, ja, so ein bisschen äh, Lebensmittelvorräte äh, anlegen und so weiter und äh, ja, noch irgendwas. Auf jeden Fall nicht so das typische Girl, aber das sind, also so Freak-Girls finde ich auch immer geil. Also die finde ich immer interessant. Also viele Frauen, die ich treffe auf Dates, ist eigentlich im Grunde eher interessant, weil ich die Frau anziehend finde äh, und mich mit der Sex haben will. Aber wenn darüber hinaus die Frau auch so ein bisschen nicht so non ist, so ein bisschen freakig, dann finde ich das auch geil, weil es dann der, nicht so ein typisches Date ist oder nie, nicht so ein Standard-Scheiße erzählt, sondern auch wirklich was zu erzählen hat, äh, was mich interessiert. Also das ist vielleicht noch die dritte Kategorie, also die introvertierten Schüchternen hatten wir jetzt, dann das Free Girl, dann die extrovertierten Party Girls, ah ja, die Karrierefrauen haben wir ganz vergessen, die äh, emanzipierten äh, Frauen, die ihr äh, Ding machen und immer schön gekleidet sind und immer von Business reden und hier und da, äh, auch solche Frauen lassen sich äh, gut verführen, meiner Erfahrung nach. Und natürlich in Berlin vielleicht ein bisschen mehr diese Hipster-Girls, so, so eine verkappte Hippie, äh, Hip Hippies von früher, die hipsterisch gekleidet sind, die teilweise aber so Klamotten tragen wie von irgendwelchen Leuten aus den 70ern, komische Schuhe und so weiter. Das sind die mir am unsympathischsten, muss ich sagen, einfach auch so von ihrer Art des Lebens oder Wertvorstellungen, Einstellungen über über alles genau so wie diese meistens so militante Veganer. Nichts wegen Veganer. Mein Vater ist auch Veganer, aber die nerven einfach so mit ihrer Art ähm, dann ein bisschen links, äh, grün versifft. Ähm, eher so solidarisch, eher an andere denken, aber nur solange solidarisch, bis ihnen etwas aufstößt, was nicht äh, ihrem Weltbild entspricht, dann sind sie nicht mehr solidarisch. ja <lacht> Also das, die, die, die mag ich am wenigsten, diese Frauen. Das sind mir teils unpolitische noch lieber. Aber auch solche habe ich natürlich äh, verführt und gibt es ja auch zuhauf in Berlin. Ähm, ja, das ist so das, was mir spontan einfällt. Du musst halt immer entscheiden, so was für dich passt. Ne? Wenn du sagst, du willst eh nur vögeln, dann ist es eigentlich relativ egal. Klar, die Dates sind ein bisschen besser, wenn du Frauen findest, die etwas ähnlich ticken wie du oder wo man sich dir was zu erzählen hat. Genau, aber hiermit ist die Frage beantwortet. Hey Don, was kann ich machen, wenn mich schon viele Frauen wiedererkennen vom letzten Ansprechen in, in der Innenstadt und die sagen, du hast mich schon mal angesprochen, was kann man da machen? Also hier sollst du ein bisschen durchrotieren, nicht immer zu den gleichen Zeiten an den gleichen Ort, Orten gehen, denn sonst passiert es ja auch in München und Hamburg und Berlin und Köln und Frankfurt, dass du immer wieder die gleichen Frauen ansprichst, sondern rotierst einfach mal durch. Am Montag bist du um die Uhrzeit da und da, am äh, äh, Samstag bist du vielleicht in einer ganz anderen äh, oder am Donnerstag in einer ganz anderen Bezirk unterwegs äh, und zu einer anderen Zeit. Wenn du ein bisschen durchreptierst, dann wird dir das seltener passieren. Du sollst auch mal in die Läden reingehen, ein bisschen durchschauen. Und wenn dir das passiert, dann sagst du, ah, ah ich habe dich schon angesprochen. Okay, warum hatten wir noch kein Date gehabt? Ah, du bist vergeben. Okay, dann sieh es mir nach. Äh, ich bin schon langsam alt und senil. Du kannst einfach so ein Späßle draus machen und fertig. Genau. Also ansonsten, es ist nicht schlimm, dass du sie schon mal angesprochen hast, aber somit kannst du das halt ein bisschen umgehen, wie ich dir das eben gerade gesagt habe. Was ich nur schwierig finde, ist, dass man, man stelle sich vor, man lebt die ganze Zeit so ein Leben und mit 35, also da meint er mit so ein Lotterleben, was ich führe, und mit 35 möchtest du dann doch Kinder. Erstens muss man dann erstmal eine gute Frau finden und zweitens haben die meisten Frauen in dem Alter dann schon Kinder. Je älter du bist, desto schwieriger wird es doch. Außerdem wird es in einem dann noch umso schwerer fallen, diesen Lifestyle aufzugeben. Die Frage ist, ob du diesen Lifestyle aufgeben musst, wenn du Kinder haben möchtest. Ja, das ist die erste Sache. Ähm, ich glaube nicht. Du kannst ja auch von vornherein sagen, ich habe Kinder, wir machen, von wir machen Kinder, von vornherein geteiltes Sorgerecht und gut ist. Ähm, dann äh, zusätzlich willst du ja mit 35 äh, selten eine Frau haben mit 35 für mehr oder Kinder, sondern suchst eine jüngere 25 plus und dann dein Marktwert steigt ja sowieso im Alter, weil du bist ein gestandener Mann, der schon ein bisschen was erreicht hat im Leben halt. Ne? Also es wird auch leichter, solche Frauen äh, zu bekommen. Vorausgesetzt, du achtest auf deinen Stil, achtest auf deinen Körper und so weiter und so fort. Und... Ähm, ich denke, es ist auch einfacher, äh, definitiv, dann äh, so eine Frau auch zu halten bei, oder, oder äh, die richtige Frau zu finden, weil du ja schon so viele Frauen dann getroffen hast. Du hast die gedatet oder hast Sex gehabt mit denen, du hast die kennengelernt und weißt, wer so mh, zu dir passt. Ne? Viele, die haben ja zu wenig Frauen kennengelernt, gehen dann mit der nächstbesten Beziehung ein, dann kommt irgendwann das erste Kind oder das zweite und dann sind die wieder getrennt. Ist ja bei mir in meinem Coaching-Programm so. ne? Äh, an, äh, Großteil, vielleicht äh, über die Hälfte der Teilnehmer, die kommen aus einer Ehe, kommen aus einer Beziehung, haben schon Kinder, das sage ich auch immer am Ende jedes YouTube-Videos, wenn du aus einer Ehe kommst, aus einer Beziehung, schon Kinder hast, wie auch immer, und dein Datingleben eingerostet ist, das ist so der eine Part, die anderen haben einfach noch allgemein viel zu wenig Erfahrung mit Frauen gesammelt. Ähm, ja, genau, Und von, das kommt ja davon halt, ne? Also die, jede Zweite bis dritte Ehe wird sowieso wieder geschieden und dafür gibt es Gründe. Die Frage ist, ob man heiraten muss, um Kinder zu haben. Die Frage ist, ob man monogam leben muss, um Kinder zu haben. Ich glaube nicht. Und äh, ich persönlich würde aber wahrscheinlich äh, schon monogam leben, wenn ich Kinder haben wollen würde, weil es einfach vielleicht ein bisschen mit weniger Drama verbunden ist oder einfach besser für die Kinder ist. Ne? Ähm, genau, also ich meine... Auf, da brauchst du ja gar keine Sorgen machen. Ne? Wir haben Teilnehmer, die auch ähm, teilweise mit 40, 50 heiraten oder die ersten Kinder machen. Ähm, die meisten, wie gesagt, kommen aus einer Ehe und Beziehung. Für die ist es erst mal uninteressant. Ne? Mhm. Aber ich sag mal eher so, dass es mit 35 als Frau wesentlich schwerer ist, jemanden zu finden, mit dem sie noch Kinder machen können. Oder die müssen halt einen Kompromiss eingehen, mit jemandem dann Kinder haben oder eine Beziehung oder heiraten, den sie früher nicht gedatet hatten, der jetzt aber halt noch übrig ist und äh, sein Marktwert nicht so der höchste ist. Ähm, mit solchen äh, ja, äh, Versorgertypen gehen die dann eine Beziehung ein, aber die hätten eigentlich dann doch gerne den... Äh, den Alpha, den Sigma, der, den bekommen die aber nicht, weil für die äh, sind die eh zu alt. Also machen wir uns nichts vor, die meisten Männer vögeln. Wenn es nur rein zum Vögeln geht, dann vögeln die natürlich Frauen, die auf Augenhöhe sind, Frauen, die vielleicht über denen stehen und Frauen, die unter denen stehen. Die haben, sind da nicht so wählerisch. Ne? Aber vor allem, wenn es um eine Beziehung geht, <lacht> dann äh, sind die Männer, vor allem die Auswahl haben, extrem wählerisch, weil dann nehmen die nicht mehr... Äh, alles, was bei drei auf den Bäumen ist und Vögeln ist, sondern die muss dann, äh, darf nicht zu so viele Männer in ihrem Leben gehabt haben, die muss äh, ja gut im Leben dastehen, eine gesunde Persönlichkeit haben und so weiter und so fort. Und natürlich auch äh, sollte sie nicht am. Ähm, äh, schon älter sein oder schon Kinder haben von anderen etc. Das ist alles klar. Aber wenn du ein Mann bist, der Auswahl hat und der auf sich achtet, dann brauchst du dir da überhaupt keine Sorgen machen, dass du, wenn du es wirklich willst, dann später nochmal eine Familie gründen kannst. Äh, aber gute Frage, gute Frage, definitiv. Ich bin der reservierte, ruhige Typ, manchmal zurückhaltend. Ähm, hast du ein Video speziell für diese... Äh, für diese mit Tipps dafür, ich habe eine Menge Chancen so verpasst, als netter und ich bin sehr in, konser, im konservativen Haushalt aufgewachsen, was auch ungesunde Hemmungen geprägt hat. Konservativer Haushalt, ich weiß was du meinst, wir haben gerade einen Teilnehmer bei uns, der ist sehr religiös aufgewachsen, äh, katholisch, äh, glaubt auch selbst äh, noch an Gott, äh, soll er machen, alles gut, aber ähm, die sehen das natürlich nicht gerne, auch die Eltern äh, von ihm, wenn er jetzt neue Frauen kennenlernt etc. Aber letzten Endes hat er darunter gelitten, er ist immer noch Jungfrau mit ähm, 22, 23, äh, weiß es nicht mehr genau, muss ich nochmal nachschauen. Und äh, jetzt ist er zu mir gekommen, weil er darunter leidet und weil ihm das eben nicht getan hat, ein zu konservativer Haushalt. Ne? Also ich habe vertrete sehr libertäre Ansichten, aber nicht linkslibertär, äh, sondern eher rechtslibertär. Das heißt, äh, ich fühl, fühle mich als libertärer eher dem konservativen Lager zugehörig. Das heißt, ähm, also natürlich konservativ äh, passt ja auch nicht zu mir, weil ich ja nicht so ein, ein klassisches ähm, traditionelles äh, Familienleben äh, propagiere und selbst äh, so eine Familie äh, so nicht so hoch bewerte wie andere. Deswegen, und es gibt auch äh, Sachen, die mir an Konservativen auf jeden Fall stören. Aber letzten Endes, mh, äh, letzten Endes, äh, Libertär mit ein paar konservativen Ansichten, das ist so meine Philosophie. Aber mit, wenn du ja Frauen kennenlernen willst, also ich weiß, dass du dann halt, wenn du aus einem stark geprägten konservativen Haushalt kommst, das für dich nicht leicht ist. Aber hier würde ich sagen, also das ist nicht getan, wenn du hier mich fragst, ein paar Tipps oder hier und da, wie, dass du viele Chancen verpasst hast, das glaube ich dir, aber du musst das als äh, Marathon betrachten, als, als Sport, dass du täglich was tust, um ein bisschen ähm, ja, diese nette Schale abzulegen und keiner sagt, dass du nicht nett sein darfst, aber dass du halt ein bisschen mehr aus dir rauskommst, ähm, Deswegen würde ich anfangen, einfach Frauen fremde Frauen anzusprechen, nach dem Weg zu fragen, dann Komplimente zu machen oder wenn du mal dann später Dates hast, auch dann auch die beim ersten Date mit nach Hause zu nehmen oder zumindest den Versuch zu wagen. Also immer dahin gehen, wo quasi deine konservative Erziehung triggert, die dann sagt, nein, das solltest du jetzt nicht tun oder nee, das solltest du nicht machen, dass du das bewusst mal brichst, um zu schauen, was mit dir passiert. Und ich werde dir verraten, dass du dich dadurch äh, lebendiger auf einmal fühlst und geiler, du hast Angst davor, aber genau diese Angst ist der Kompass. Und natürlich sollst du jetzt nicht überstürzen und zu viel auf einmal, weil sonst kriegst du einen Burnout und du ja, kannst es alles nicht verarbeiten. Aber wenn du das Stück für Stück das äh, angehst, äh, Step by Step und vor allem dem eine lange Zeit gibst, äh, mehrere Wochen und Monate, dann kannst du da sehr viel erreichen. Mh, wichtig ist nur, dass du denkst, auch oh, nicht heute auf morgen zack äh, kann ich Hemmung abbauen. Das ist wie regelmäßiges Training, regelmäßige Sprachübungen machen, regelmäßig rausgehen, Frauen ansprechen. Wenn du Frauen ansprichst, dann nicht mit der Einstellung, oh, ich muss sie jetzt verführen oder sonst was. Nein, einfach Hallo sagen. Hey, fand ich süß, weil Hallo sagen ähm, oder einfach nur, ich muss gleich weiter, schönen Tag noch. Aber sieht gut aus und dann dich langsam rantasten an das ganze Thema. Ne, das Wichtigste. Ansonsten hol dir noch mein Buch, das Player-Prinzip. Uh, auf Amazon, da geht es genau um diese, uh, das uh, Mindset, was du brauchst, um ein bisschen den netten Jungen abzulegen und uh, ja, einen Casanova-Lifestyle zu leben und das uh, nachzuholen, was du vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen verpasst hast. So, das war's mit den Fragen. Hat mir wieder Spaß gemacht. Ich danke euch uh, für die interessanten uh, Gedanken und interessanten Fragen, die ihr mir stellt. Um wenn du jetzt sagst, es klingt alles schön und gut, wie immer, dann du kommst du aus einer Ehe, kommst aus einer Beziehung, so wie viele meiner Coaching-Teilnehmer, oder hast allgemein zu wenig Sex- und Dating-Leben sammeln können, dann musst es nicht so bleiben. Du kannst dich für ein kostenloses Erstgespräch bewerben. Link findest du in der Podcast-Folge, da klickst du einfach drauf, schickst Bewerbung ab und ich melde mich innerhalb der nächsten sieben Tage bei dir und zeig dir Schritt für Schritt, wie wir das gemeinsam umsetzen können. Bis zur nächsten. Podcast-Folge.